0: Dass du nicht alleine bist, lass uns verheißungsvolle. Folge 2019 vom BDSM podcast von Herren Sabina, schrägstrich, macht fertig, schrägstrich, als sie ähm, Ja, es wird gar keine große Folge. Ich dachte nur, jetzt war ja Sonntag keine Folge da. Viele Nachrichten haben, äh, sind eingetrudelt und gefragt, warum denn nicht? Was ist denn passiert? Was ist denn los? Und ich habe gesagt, naja, wenn man sich die Folge davor anhört, wüsste man es, dass ich auf in Ur im Urlaub bin, dass ich auf Reisen bin, dass ich einfach keine Möglichkeit habe, ähm, mehrere Podcast-Folgen vorzubereiten. Ich hatte ja zwei Folgen vorbereitet, damit ihr in euren Advent ähm gut starten könnt jeweils an dem Sonntag, dass ihr nichts ähm, verpasst, dass eben nichts wegfällt, dass ihr ähm, eurem gewohnten Trott weiter trottet sozusagen. Und dann dachte ich, ja, jetzt kann ich ja nicht noch eine ähm, Silvesterfolge vorbereiten. Das schaffe ich einfach nicht. Da war die Energie nicht für da. Da war ja auch die Zeit nicht dafür da. Und ich finde, für einen Podcast nehme ich mir mal gerne viel Zeit und bereite manchmal ja auch Sachen vor und starte da rein und brauche Einfach Ruhe um mich herum, um eben gut wirken zu können, um eben euch auch ein bisschen was zu erzählen und da habe ich dann vorgeschlagen, was haltet ihr denn davon, ich berichte mal ein bisschen über die Kreuzfahrt, wie die war, ich war nämlich auf Kreuzfahrt und ähm, erzähl, was mir in der letzten Woche so widerfahren ist und dann gibt es noch eine schöne Neujahrsansprache von der Herrin. und dann ist die Folge auch vorbei und dann ist der Podcast für dieses Jahr dann auch ähm, ja, erledigt, ist so hässlich. Aber für 2019 gibt es dann auch eine Haken dahinter und 2020 geht es dann weiter. Ja, ich habe auf jeden Fall schon mal folgende Pläne für 2020, auch wenn es jetzt ein bisschen vorgreifend ist. Ähm, es geht weiter natürlich. Ich freue mich auf spannende neue Interviewpartner, auf schöne neue Schlussworte. Gerne ähm, Bewerbung einfach an mich senden oder mir was erzählen. Natürlich habe ich jetzt in der letzten Zeit sehr viele Anfragen bekommen bezüglich im Interviewpartner. Ähm, ich muss euch ehrlich sagen, da war bisher nichts gravierendes dabei, weil die Leute einfach denken, sie werden dann von mir erzogen, wenn sie das machen, so als Gegenlohn, denke ich mir auch, Entschuldigung, also wieder ist man frei vom Fetisch her und möchte was erzählen und hat auch was wichtiges zu erzählen oder eben nicht, also bitte, äh, naja, ähm, ja, ich möchte aber anfangen ähm, über meine Reise zu erzählen, weil es sehr viele Rückfragen gab, ich habe bei Snapchat viel berichtet, naja, viel nicht, aber zwischendurch schon berichtet, und ähm, es gab viele Rückfragen, äh, auch bezüglich meiner Gesundheit, ob es mir gut geht und so weiter. Und jetzt, wo ich wieder da bin ähm, und das neue Jahr vor der Tür steht, dachte ich, lasse ich die letzte Woche nochmal Revue passieren. So wie man ja einfach das ganze Jahr Revue passieren lässt. Aber da ich schon so viele Folgen gemacht habe, wo ich immer mal wieder was erzählt habe von den vorigen Folgen, von den Wochen, von irgendwas, ähm, was mir passiert ist, dachte ich mir... Das ist doch das Beste, dass alle auf dem neuesten Stand sind, dass alle Bescheid wissen, die es eben interessiert. Es gibt ja so viele, die immer wieder fragen, oh, wo sind sie gerade, was machen sie gerade? Und jetzt erzähle ich einfach mal ein bisschen ähm, äh, vorweg. Ich bin mit meinem Neffen als Weihnachtsgeschenk, Schrägstrich Horizonterweiterung, der ist acht, ähm, auf Kreuzfahrt gefahren, über Weihnachten, sieben Tage, Mittelmeer und es war lala <lacht> um das schon mal vorwegzunehmen. Ich muss ehrlich sagen, ich mache es nie wieder. Ähm, das liegt nicht daran, dass sich nicht von allen Seiten Mühe gegeben wurde, dass sich ja, gegeben wurde von mir aus, ähm, sondern einfach um, um das Gesamtpaket war so anstrengend. Das mache ich also das liegt null an dem an meinem Neffen, also an dem Kind, das liegt null daran, der hat sich so zusammengerissen, der war so vorbildlich und ähm, wie Kinder in dem Alter noch mal sind, wenn du dem Handy in die Hand drückst, ist auch ruhig. <lacht> und ähm, hat nur auf mich gehört, ich hatte echt gedacht, da gab es mal ein, zwei Momente, wo ich dachte, okay, ähm, es wird bestimmt schwierig, aber nie ist er weggelaufen, nie ist irgendwas Schlimmes passiert, nie wieder Worte, ähm, klar gab es mal ein, oh Mann, äh! aber sonst äh, war alles fein. Und ich glaube, er hatte eigentlich das schlimmste Päckchen zu tragen, mal ab davon, dass es mir zwischendurch nicht so gut ging. Von daher, ja. Also, ähm, die Kreuzfahrt, ähm, ich musste nach Mallorca fliegen, von Hamburg nach Mallorca. Kurzer Flug, zwei Stunden. Ähm, der Hinflug war schon Katastrophe, weil er ist so gewack ja, Also, ich habe noch nie solche Turbulenzen mit erlebt. Ich bin wirklich schon ähm, oft geflogen, mindestens zweimal im Jahr, als ich noch ähm, Kind bis Jugendlich war. Bin ich zweimal im Jahr mindestens in Urlaub geflogen, in bekannte Ziele, äh, von Kanaren bis äh, Türkei, bis Griechenland und so weiter. Nie weit nie wirklich weit, also meine Eltern waren jetzt auch nicht auf Horizonterweiterung, dass man verschiedene Länder viel sieht, sondern eigentlich eher so Klischeetouristen, muss man auch so sagen, so wie auf der Ida einfach auch. das sind halt einfach die Klischeetouristen. Ich weiß, jetzt fühlen sich bestimmt ein, zwei Leute angegriffen, ich bin kein Klischeetourist. aber Leute, das kostet so viel wie eine normale Pauschalreise. Bei mir jetzt ein bisschen mehr, weil ich... Oh. Es knallt schon, wie schön. Ich hasse das. Ähm, bei mir natürlich ein bisschen mehr, weil ich äh, so eine Panorama-Suite genommen habe. Aber, was übrigens super schlimm war. <lacht> Aber, ähm, ja. Äh, und da, die Leute wollen alle kostenlos am Buffet essen, wollen am liebsten nichts für Getränke ausgeben. Und ähm, gehen an Land und hoffen, dass sie irgendwie äh, was sehen können, was sie aber schon aus dem Fernsehen kennen. Also das erzählen können, was sie eben ähm, äh, ja, ihren Freunden erzählen können. Wow, ich habe schon mal, äh, mir fällt gerade nichts ein, <lacht> super schlimm, Ja, von mir aus den schiefen Turm von Pisa gesehen. Dass ich natürlich das auch machen musste, weil mein Neffe äh, Horizonterweiterung braucht äh, in den jungen Jahren, ist ganz klar, aber... Ähm, ja, so waren meine Eltern halt auch und so bin ich halt auch eigentlich auch aufgewachsen. Mittlerweile ist es so, dass ich natürlich viel mehr und äh, andere Ziele sehen will. Und ja, auf jeden Fall ähm, habe ich schon wirklich viele Flüge miterlebt und meine Eltern, äh, meine Mutter und meine Oma haben beide Flugangst, panische Flugangst. Und ich bin eigentlich sehr abgehärtet. Ich kenne das seit meiner Kindheit. Ähm, aber der Flug nach Mallorca hat eigentlich schon das vorhergesagt, wie die Reise werden sollte. Es war stürmisch. Ähm, dieser Sturm über Mittelmeer, also über Italien, ja genau da musste ich natürlich reinfahren und reinfliegen. Es musste sein, ein paar Tage später wurde ja glaube ich auch der Flughafen auf Mallorca gesperrt, weil es so windig war. Ja, so ging es uns dann auch, ähm, sind dann angekommen, naja, ähm, wurden dann mit dem Bus abgeholt, äh, im Bus und im Flieger haben schon alle vor sich hingerotzt. gerotzt, ne? alle waren erkältet, alle waren krank, man hat nur Geschnaube, Gehuste gehört und ich habe schon zu meinem Neffen gesagt, pass auf, morgen sind wir krank, übermorgen sind wir krank und er hat mir gesagt, hör auf zu spinnen, <lacht> nerven nicht mit deinem Kranksein und ähm, ja, dann sind wir angekommen auf dem Schiff, konnten noch was essen, dann gab es die Seenotrettungsübung. Die kenne ich ja schon. Also ich muss mal sagen, ich bin vorher schon mal AIDA gefahren. Genau, ich bin mit AIDA gefahren. Äh, ja, gesegelt, geschippert, wie auch immer. Ähm, da habe ich Ostseekreuzfahrt gemacht über St. Petersburg und so. Und ich war begeistert, weil ich die Städte, also ich wollte schon immer mal nach Russland, hatte aber keine Lust auf den Flug und dass also ich mich da nicht so richtig verständigen konnte. Und meine Freunde haben alle keine Lust, nach Russland zu fliegen. Und, ähm, da war ich sehr begeistert, dass das so geklappt hat mit meiner Freundin damals und ähm, dass ich tolle Ziele sehen, sehen konnte, die man nicht alle in einer Woche so schnell abgegrast hätte und da dachte ich, vielleicht wäre es das Perfekte, ich habe es meinem Neffen erzählt und natürlich, wie Kinder so sind, wenn sie was hören, ähm, was man super befeuert und befeiert, sind sie dann so, ja, das ist jetzt auch mein Ziel, <lacht> da habe ich gedacht, naja, über Weihnachten Mittelmeer ist doch eine ganz nette Sache ähm, ja, dann kam die Seenotrettungsübung. die kenne ich eigentlich schon. Ähm, piept dann halt siebenmal ganz laut, ähm, musst du dann deine, See, äh, deine Weste anziehen, da runter. Das Schiff war ausgebucht, sprich, ähm, die haben es so gemacht, dass die Kinder einen extra Abteil bekommen haben und da warten konnten. Das konnten wir dann auch. Ähm, das Problem ist, wir standen trotzdem alle. Es war halt unangenehm drückend die Luft und es kam halt drei Leute einfach nicht. Und die wurden immer wieder ausgerufen. Und jetzt stellt euch vor, wir sind spät mittags geflogen, ähm, waren um jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube 21 Uhr an Bord und 21.30 Uhr war die Seenotrettungsübung und ähm, das sind Zeiten, wo Kinder im Bett sind. Und wir standen um 21.30 Uhr da. Mein Neffe war total übermüdet und es piepte immer noch und immer wieder wurde jemand durchgerufen und tut mir leid, es kommt gerade keiner und ähm, ja, wir standen bis 22 Uhr nee, 22 Uhr nicht, 22 Uhr glaube ich da ähm, keiner kam, dann irgendwann wurde es dann abgebrochen oder die kamen dann, ich bin mir nicht sicher auf jeden Fall durften wir dann alle wieder auf unser Zimmer ähm, wir waren ganz oben zwölfte Etage, ganz vorne das ist natürlich sehr schlau, ihr werdet noch ver äh, verstehen warum in so einer komischen panorama Panoramasuite. Fand mein Neffe auch super cool. Er hat natürlich super Aussicht. Ja, und dann war es halt so, dass er ähm, wieder Hunger und Durst hatte durch diese ganzen Strapazen. Und es hatte halt nichts mehr auf, außer so ein Burgerrestaurant. Haben wir dann Burger gegessen, der super scheiße geschmeckt hat. Sorry, muss ich einfach so sagen. Hat einfach nicht geschmeckt, weil, weil die auch nicht auf extra Wünsche eingegangen sind. Ähm, ja, sind dann ins Bett gegangen. Und die erste Nacht... Ach genau, Wir sind, bevor wir losgefahren sind, hat der Kapitän sich gemeldet und gesagt, Leute, es kann ziemlich stürmisch werden, acht Meter hohe Wellen sind angesagt. Da dachte ich noch, na, das haben die letztes Mal auch gesagt und es war gar nichts. Also, also es war auf jeden Fall nicht schlimm, so dass ich irgendwas gemerkt habe. Ja. Und das war dann die erste Nacht. erste Nacht war ähm, Richtung Seetag, also dass dann Seetag danach kam und es hat gewackelt, gescheppert, geschüttet. Es war so laut in unserer Kabine, dass ich mich nachts festgehalten habe am Bett krampfhaft, weil ich wirklich dachte, ich fall aus dem Bett. Also nicht so aus der Seite, von der Seite fallen, sondern einfach so, ich kann das gar nicht beschreiben, Es hat ja nicht geschaukelt, dass man aus, dem, aus der Seite, von der Seite rausfallen konnte, sondern einfach so, dass man das Gefühl hatte, man fällt nach vorne, aus dem Bett raus, so. Es war super verrückt. und Dann habe ich natürlich nachts immer ein bisschen Angst gekriegt, gerade wenn man ein Kind dabei hat. Bin dann rausgegangen, weil es wurde ja einfach auch nichts durchgesagt, ob das jetzt okay ist oder nicht. Bin rausgegangen und da haben halt alle ganz normal gegessen, gefeiert, Party gemacht. Dann bin ich wieder reingegangen, war alles okay. Ja, am nächsten Morgen ging es mir auch noch okay. Dann wurde es am Tag ja auch entspannter, weil man auch den Horizont sehen konnte, wenn es einem ein bisschen schlecht ging. Oh, ja, meinen Neffen ging es gut. Wir haben äh, Sachen auf dem Schiff gemacht, ein bisschen uns erzählt. Und dann kam irgendwann mittags die Durchsage, wir können nicht nach Rom. Also Sevilla. Und das war das Ziel, was uns am wichtigsten war. Und wir sagten, so, hä? Und dann ging es darum, ja, die Stürme, und wenn wir da reinfahren, dann äh, stoßen wir da an die Reli, ich weiß nicht, wie das heißt, dann stoßen wir da unten an ans Ding ran, dass es zu gefährlich, bei so einem Sturm da ranzufahren. Wir fahren direkt weiter nach, jetzt müsste ich den Namen wissen, bei Florenz der Hafen, ähm ich weiß es nicht mehr, sorry, Leute. Auf jeden Fall Richtung Florenz. Ähm, bedeutet... Ähm, ein Seetag sozusagen länger. Wir kommen erst abends in Florenz an. Ja, der Tag ging dann so vor sich hin. Ähm, nächsten Tag sollten wir dann ähm, ankommen und ähm, es wurde dann Abend. Mein Neffe war im Bett. Ich war noch auf ähm, in so einer Bar was trinken. Habe aber nur ein kleines Alster getrunken, bin dann zurück über den Flur und ihr müsst euch vorstellen, die Wellen waren so hoch, dass man das Gefühl hatte, im Flur, man hat ja keine Fenster oder irgendwas, es gab keine Orientierung, im Flur... Es, man ist in der Schiffschaukel. Ich habe mich an beiden Seiten festgehalten und ich hätte wirklich, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so ausdrücke, auf den Boden brechen können. So schlimm und so doll war das, zum Zimmer zu kommen. Dann lag ich auf dem Bett, schweißgebadet, habe gezittert. wie. Also ich habe noch nie, ihr müsst es euch überlegen, ich habe noch nie Seekrankheit gehabt. Ich bin schon immer mit irgendwelchen Dampfern gefahren und auch wirklich mit Segelschiffen, wo es wirklich eklig war vom Gefühl her. Ich habe noch nie irgendwie sowas gehabt lag dann im Zimmer gezittert wie so ein Aal und ja, hab dann gedacht, na super, das fängt ja richtig gut an, wenn das jetzt so weitergeht und so ging es dann die ganze Nacht weiter, ich bin alle fünf Minuten aufgewacht, dachte, oh nein, oh nein, ist das ekelhaft, ich habe nicht gespuckt, auf keinen Fall, ich konnte mich immer wieder beruhigen, wenn ich auf der Seite gelegen habe und so, aber es war einfach Katastrophe, weil ich fand halt, es hat gefehlt, dass es irgendwas gab, dass der Kapitän gesagt hat: ja, Leute, das ist normal, alles ist gut. Es waren halt so, es waren ja halt zehn Meter hohe Wellen, wo du dann denkst, naja, das ist ja nun auch nicht cool, das zu sehen, was passiert. Ist das alles noch normal? Ist das alles so richtig? Fahren wir noch gleich, fahren wir woanders hin? Der hat ja gesagt: super Sturm, äh, da ist Land unter, ähm, wir können da nicht hin. Fahren aber ja nur ein paar Meter weiter an die, also ein paar Kilometer weiter an die andere Küste, äh, Küstenseite. so. Naja, dann waren wir, äh, sind wir angekommen. Leute, ich Google nebenbei mal kurz, wie, wie die Stadt heißt da. Ich bin gerade halt zu so doof, zu wissen, wie das da heißt. Ich gucke mal bei Maps. Die Stadt vor Florenz. Jemand weiß es bestimmt vor mir. Entweder ist er schon mal da gewesen oder ähm, Livorno. So, dann sind wir nach Livorno gefahren. Da sollten wir dann zwei Tage bleiben, weil ähm, ja erstmal ist ja Rom ausgefallen und die Stadt danach sollte ähm, Livorno, Florenz sein. Äh, mein Neffe hat ziemlich schlecht geschlafen, ähm, war auch so ein bisschen leicht erkältet, hat vorher Penicillin bekommen wegen Mandelentzündung, war der letzte Tag dann morgens, wo ich ihm Penicillin gegeben habe, war richtig grantig, dachte schon, ey, das wird ja ein super geiler Tag mit ihm, spricht kein Wort mit mir, <lacht> richtig cool, sind wir dann nach Livorno reingefahren, von Livorno wollte ich dann eigentlich mit ihm nach Florenz fahren an dem Tag. Ja, sind dann über den Markt gegangen, ähm, hat kein Wort mit mir gesprochen, habe ich gesagt, ja gut, dann gehen wir wieder aufs Schiff zurück, wenn du so grantig bist, aber dann gibt es auch kein Handy heute oder ähnliches und dann kotzt er mir fast auf die Füße mitten auf der Straße, also da hat er wohl das Penicillin nicht vertragen und es war nicht mehr gut, also keine Ahnung, Und er hat auch nichts gegessen, es war einfach auf leeren Magen dann, ähm, ja. Da bin ich natürlich mit ihm sofort wieder aufs Schiff. Ähm, da war erstmal krank sein angesagt. Ähm, an dem Tag hat er dann die Füße hochgelegt, hat geschlafen. Hat auch sehr viel geschlafen an dem Tag. Also ihm ging es dann wirklich nicht gut. Spätmittags ging es ihm dann oder abends ging es ihm dann besser. Haben wir was gegessen. Wir äh, haben ja, ein bisschen Brettspiele. Brettspiele waren da irgendwie sehr angesagt. Was anderes konntest du ja einfach auch nicht machen. Es gab halt nicht wirklich was für Kinder. Wenn du nicht im Kids-Club warst, gab es halt nichts für Kids. Es ist einfach so. Pff, was sollte ich mit ihm machen? ihr sagt ja alle, also ich habe so viel Nachrichten bekommen bei Snapchat, ja, wir können doch so viel machen, AIDA bietet doch so viel an, dieses komische 4- oder 3D-Kino gab es nicht, es gab kein Pool, natürlich gab es so eine Suite, so eine Wellness-Suite, wo dann ein großer Whirlpool drin war, aber Entschuldigung, ich bezahle doch nicht 200, 300 Euro nur, weil damit das Kind ein bisschen bespaßt ist. Es gab halt nichts anderes. Diese Shows, die fand selbst mein Neffe peinlich und langweilig, also sorry. Und dann hört schon auf dieser komische Eventraum für Kinder, da stand ein Tischkicker drinne und ein ein so ein Eishockey-Ding. Das war's. Soll ich mit dem, ihm den ganzen Tag da stehen? Also, ich weiß nicht. Und er hat gesagt, er hasst Tischkicker. Das war so schön. Ich meinte so, ja, gleich mal Tischkicker gehen. Und er sagt, wieso Tischkicker? Ich hasse Tischkicker. Das so, dachte ich auch, das toll. Also, und so ging es dann halt die ganze Zeit. Wir haben dann ein bisschen gelesen, so Bücher und ähm, ja, ganz viele Brettspiele, was ihn sehr viel Spaß hat, weil, ähm, ja, Kinder sind ja so, wenn man dann aufmerksam mit ihm spielt, dann ist das schon alles fein. Genau, und dann nächsten Tag habe ich dann gesagt, komm, dann fahren wir wenigstens nach Pisa, weil ja, Schieferturm von Pisa, Kinder sind ja immer so, äh, juhu, dann war ich schon mal da und äh, kann ich erzählen, dass ich das schon mal gesehen habe, was ich aus dem Fernsehen kenne. Ja? Ähm, der Weg war nicht so weit, ich habe ein Taxi genommen ähm, am, am, am Terminal da, wo wir angekommen sind. Hat mich auch, was hat mich das gekostet? 80 Euro hin und zurück. Aber es war mir egal, ich wollte einfach weg von von dieser Masse, von den Leuten, weg von diesem morgendli morgendlichen Durchlaufen in, einer, in so einer Großkantine, wo du einfach nur einen Tischplatz suchst, Hände ringend. Also ich wollte einfach weg davon, ich wollte einfach ein bisschen durchatmen. Ähm, wer die Bilder aus Pisa verfolgt hat, da war es genauso voll wie auf dem Schiff. <lacht> ich frage mich, wie das da im Sommer ist. Also es war ja im Winter, es ist ja jetzt Winter und da war es schon brechend voll, wirklich. Dann sind wir auf den Turm gegangen auch mit also happigen Preisen. Ähm, klar, ich erwarte gar keine günstigen Preise. so, ne? Da, da bin ich nicht blauäugig und laufe da rum. Aber ich glaube, ich habe, ihr wisst es noch, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, ich habe 25 Euro pro Person bezahlt oder 29 oder 20 oder so. Ähm, ja, durftest du keine Taschen mit reinnehmen? War auch ein großer Witz. Ich hatte natürlich eine Tasche mit. Ich kann ja nicht mit Kind ohne Tasche rumlaufen. Und hatte... Ähm, gesagt, ja, Pech, so, ne muss, müssen sie einschließen, müssen sie nochmal von vorne sich anstellen. Da habe ich gesagt, nö, sehe ich gar nicht ein, steht hier kein Schild. Und dann hat der Typ gesagt, okay, dann passe ich auf. <lacht> und okay, dann stand er da mit meiner Tasche, also ich habe hab meinen Rucksack mitgehabt und ich habe von oben runter geguckt und dachte, okay, was macht er wohl mit meinem Rucksack? Naja. Und ja, das da war es ganz schön, muss ich ehrlich sagen. Er hat sich auch sehr gefreut und hat dann noch eine Figur gesehen, die er unbedingt haben wollt. Hab gesagt, das passt nicht in den Rucksack und ich kaufe hier nicht für 100 Euro so eine dämliche Figur ähm, als Entschädigung. Er hat immer, er hat dann natürlich Kinderkarte. Naja, wir sind ja nicht nach Rom. Ich bin ja sehr traurig. <lacht> Hab ich gesagt, bestelle ich dir im Internet. Das kostet auf jeden Fall weniger. Und ähm, ja, dann waren wir zwei Tage genau in äh, Livorno. Und dann ging es weiter, kam äh, mittags oder abends die Durchsage, ja, sorry Leute, wir können jetzt auch nicht weiter nach Marseille. Aber <lacht> ich gedacht, ey, was das geht ab? Marseille war dann die nächste Stadt gewesen, wo wir zwei Tage geblieben wären. Ja. Ähm, das war dann auch über Weihnachten sozusagen. Und ähm, der hat gesagt, der Sturm ist zu doll und die Gelbwesten würden uns halt eben auch nicht vom Schiff lassen, weil halt, ja, es arbeitet ja erstmal keiner und ähm, ohne Einweiser, ohne ähm, ein. Die Schiffsleute wissen es, wie heißen die dann nochmal, die dann an Bord kommen. Diese diese Lotsen sozusagen, die dann kommen und das Schiff einweisen und so, die arbeiten dann ja einfach auch nicht, ne? Hat, hat man halt Pech gehabt. Und äh, bevor wir dann am Hafen stehen und ähm, vor dem Sturm müssen wir auch flüchten, sind wir dann nach Korsika gefahren. Was mich sehr gefreut hat, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte null Interesse an Marseille. Ich bin auch kein Frankreich-Fan. Einfach, ich. Nö, muss nicht sein. Würde ich auch nie, nie wieder hinfahren, außer fürs Kind, vielleicht nach Disneyland also von meinen Neffen, dass jetzt hier schon wieder irgendwelche komischen Sachen kommen. Und ähm, habe ich gesagt, juhu, Korsika, hat mich richtig gefreut. Ähm, sind wir dann auch wirklich nächstes Tag gefahren. Bestes Wetter von allen Städten. Was, wir haben 18 Grad Sonne, leichter Wind. Es war wirklich richtig angenehm. Da fing mein Neffe an, schon so ein bisschen zu kränkeln mit äh, Halsschmerzen morgen. Das dachte ich schon, oh, super, gerade nach Mandelentzündung. Und ein bisschen schnupfen. Dann sind wir noch so eine Bimmelbahn gefahren in Korsika. In ähm, hatte natürlich alles zu weil ich glaube, es war erster Weihnachtstag und am ersten Weihnachtstag haben ja alle ähm mal ich habe das Weihnachtsessen vergessen wir waren den Abend davor, sind wir ja von äh Livorno losgefahren nach Korsika und da war Weihnachten, also auch bei uns Deutschen am Schiff, habe ich ein schönes Weihnachtsessen genossen ähm, danke dafür für den Sponsor <lacht> und ähm, ja, das war für meinen Neffen natürlich reine rein Katastrophe, weil es so ein Gängemenü war und es waren so kleine Häppchen und er hat immer gesagt, was soll ich denn damit, mag ich nicht, mag ich auch nicht. <lacht> also es war extra Kindermenü, aber überhaupt nicht passend für Kinder. Alle anderen Kinder, ich glaube es waren noch fünf andere Kinder in diesem Raum, haben auch alle, Hä, äh, haben sich dann nachher das Brot alles genommen, was da auf dem Tisch war. Ja, also nee, war überhaupt nicht. Sorry dafür, dass sie immer sagen, die sind alle so kindergerecht und oh, Kinder, bla bla bla, es wird halt nichts gemacht für Kinder, meines Erachtens, also in dem Maße. Ja, und, ähm, ja genau, nächster Tag waren wir dann auf Korsika. da war ähm, alles zu, alle Geschäfte, das war natürlich sehr cool, wenn man ein Kind mit hat, der natürlich irgendwie was kaufen will und shoppen will, dann sind wir da ein bisschen durchgelaufen, waren in dem Haus von Kirchenglocken, in dem Haus von ähm, Napoleon, nee, doch Napoleon, das war sehr interessant für mich, ähm, hat mir auch gefallen. Danach sind wir mit der Bimmelbahn gefahren. Die ist dann auch noch hoch ähm, an die Spitze gefahren. Hat uns dann auch noch so Posten vom Krieg und sowas gezeigt. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr windig dann in der Bimmelbahn natürlich, muss man auch sagen. Da habe ich sehr viel Zug bekommen. Ähm, sind dann zurück. Haben dann... Jetzt muss ich lügen. Genau, wir sind dann erst nächsten Morgen weitergefahren. Weil der Wind halt immer noch zu stark war. Ich war froh, eine Nacht zu verbringen am Hafen, angebunden. Leute, wenn ich jetzt irgendeinen Tag vergesse oder so, dann tut es mir leid. Am nächsten Tag war dann auf jeden Fall noch ein Seetag. Eigentlich sollte es nur einen Seetag geben, gab aber zwei Seetage, richtig cool. Da wusste ich schon, juhu, super viel Langeweile, ähm, So war es dann auch. Und ähm, der Mann hat ja, also der Kapitän hat ja gesagt, vom Weg von Livon, also Florenz, nach Korsika, hat er gesagt, jetzt wird es nur noch besser, wir fahren der Sonne entgegen, juhu, keine Wellen mehr. Seetag, Katastrophe, wieder so stürmisch. Wieder so klapprig, wieder so windig. In der Nacht, Seetag, bin ich aufgestanden, bin runter zum zur Rezeption, habe gefragt, ob alles okay ist. Die haben gesagt, ja, machen sich keine Sorgen. Ähm, vorne ist einfach auch das viel, viel mehr zu spüren als in der Mitte. Das stimmt auch, das habe ich auch gespürt, aber auch in der Mitte habe ich gedacht, hoch das ist diesmal aber ganz schön doll. Ich habe natürlich Angst bekommen. Und wenn du ein Kind dabei hast, das abends sogar gesagt hat, oh, ich habe das Gefühl, ich bin auch seekrank. Ich mir ist ganz schön schlecht, dann ist es natürlich alles so eine Frage, ob das alles so gesund ist. Und ja, mein Kopf hat, äh, ich hatte jeden Tag Kopfschmerzen, dadurch, dass der Körper natürlich äh, im Unruhezustand immer zu ist. Ich habe gedacht, ich freue mich. Ich mache zehn Kreuze, wenn ich in Barcelona angekommen bin. Das war nämlich das nächste Ziel. Ähm, da war es auch, muss ich sagen... Dann die reine Katastrophe, weil ich am Seetag schon super mega erkältet war durch die Klimaanlage. Ähm, die normalen Zimmer, die ich. das, was ich auch letztes Mal hatte mit dem Balkon, da kannst du ja die Tür aufmachen, die Klimaanlage geht aus. Ich hatte kein Fenster zum Öffnen durch die Panorama Suite. Von daher konnte ich auch die scheiß Klimaanlage nicht ausmachen. Ähm, wir haben uns dann natürlich mit der Klimaanlage richtig, richtig, richtig einen weggeholt und natürlich die ganzen Bakterien um uns rum, auch wenn die Leute die Hände desinfizieren. Äh, noch eine schöne Anekdote, ich bin dann runter zum Schiffarzt am Seetag gegangen, weil ich dachte, boah, bevor wir noch kränker werden, vielleicht haben die Aspirin-Komplex mein Wundermittel, wenn ich das zwei Tage nehme, bin ich wieder gesund, ähm, dann wird es ja richtig gut sein die Frau unten hat dann gesagt, sie wissen aber schon, dass das Geld kostet, zum Sportarzt zu gehen. Und ich so, wie viel soll das kosten? Ich weiß ja, ungefähr die Position, die man abbrechen kann. Ja, so 100 Euro. Dann so, wofür denn? Ich habe nicht mal Medikamente bekommen oder kriege wahrscheinlich keine, weil sie das nicht haben. Und ich rede kurz fünf Minuten mit diesem Arzt und dafür muss ich... Die, ja, aber es können sie absetzen. Sei mal privat versichert. Und... Dann bin ich dahin gegangen zu dem Arzt und der Arzt war unkompetenter als ich. Es ist einfach so. Ich saß da und habe gesagt, ja. Und ähm, erstmal saßen in dem Wartezimmer tausend kotzende Leute um mich rum. Es war richtig angenehm, wenn einem selber so übel ist von diesem Wackeln. Und dann sagte der Arzt, ja. Und wie geht's Ihnen? Und, bla bla bla. und ich habe gesagt, ja, ich brauche einfach irgendwas. Vielleicht haben Sie ja aspirin Aspirinkomplexen. Die habe ich nicht, aber ich habe was mit Vitamin C. Habe ich gesagt, nee, will ich nicht, will kein A.S.S. hier nehmen, also äh, gar keinen Bock drauf. Dachte einfach nur an dieses eine Mittel. Und habe ich es bei meinem Neffen erzählt, da er meinte, er, ja, muss er runterkommen. Habe ich gesagt, ja, darum geht es nicht. Ich wollte nur wissen, ob das so, ob man irgendwas äh, überlegen könnte, vitaminmäßiges, wenn man gerade erst Mandelentzündung hatte, Penicillin genommen und jetzt schon wieder halt hat. Meinte, er, muss man beobachten. <lacht> Also er war so unkompetent und dafür habe ich 100 Euro bezahlt, müsst ihr euch auch mal vorstellen. Also dachte ich auch, oh, das hat mich so geärgert darüber, dass ich runtergegangen bin. Ich dachte, das hätte ich auch alleine alles gewusst oder hätte ich meine blöde Freundin angerufen, die Ärztin ist, dann wäre ich schlauer dran gewesen. Ja, ähm. gut, dann waren wir in Barcelona, wir waren todeserkältet, aber wir haben das Beste draus gemacht. Wir haben ähm, die Kathedrale da gesehen, die große... Sind nicht rein, weil es einfach zu voll war und er war müde, genervt, war immer auch, manuell äh, äh, ja, so ist es nun mal, dann sind wir halt in ein paar Geschäfte gegangen, da konnte er sich ein bisschen was aussuchen, da ging es dann einigermaßen und dann waren wir noch in so einem lustigen Museum, ähm, für so für lustige Fotomotive, das fand er natürlich alles super cool und das war dann auch alles gut und zum Schluss... Sind wir dann wieder auf Schiff? Also waren wir auch wirklich den ganzen Tag unterwegs, muss ja der einzige Tag, wo wir wirklich auch den ganzen Tag alles gesehen haben und so. Und wir haben auch gedacht, oh, nach Barcelona könnte man nochmal, war echt schön. Und ja, und danach sind wir abends von Barcelona los. Quatsch, wir sind da auch im Hafen geblieben, weil ähm, wir irgendwie keine Genehmigung hatten für Mallorca oder so, da so früh anzukommen oder ähnliches. Und ähm, ich war wieder froh, weil ich wusste, ich kann dann wenigstens schlafen, auch wenn mir die Nase, kennt ihr das, wenn man erkältet ist? Und ähm, irgendwann atmet man einfach nur noch so ganz verrückt und schlecht. Also dieses, dass die Nase richtig wehtut, als wenn es brennt, weil es so trocken ist, das habe ich immer, wenn ich erkältet bin, irgendwann dann denke ich auch immer, hilft jetzt Nasenspray? Und dann hilft Nasenspray natürlich nicht, weil es ja noch mehr austrocknet eigentlich. Und ähm, ja, da quält man sich dann mal so ein bisschen durch. Das habe ich dann leider auch gemacht. Ja, und dann sind wir nächsten Tag, der schlimmste Tag von allen, der Abreisetag. Um 6 Uhr morgens geweckt worden durch Düt, Wir sind im Hafen, juhu. Äh, Leute können ab 9 Uhr auschecken. Nee, Quatsch, ab 7 Uhr auschecken oder 8 Uhr, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ja, um 9 Uhr musste ich aus dem Zimmer raus. Dazu mal, ähm, da gibt es ja verschiedene Putzmenschen. Ähm, man muss natürlich auch wissen, dass die meisten Filipinos ähm, sind auf dem Schiff oder Inder oder Asiaten. Ich hatte einen super lieben, ich kann den Namen nicht aussprechen, Pnoi, Nong, irgendwas. Ähm, Asiaten, der mein Zimmer immer sauber gemacht hatte, sich immer gekümmert hat, hat mir einen kleinen Weihnachtsbaum Zimmer gestellt, der beleuchtet war hat dann mein Handy rausgezogen, was dann leer war. <lacht> naja, aber, aber das ist ja was anderes. Und hat, ich habe echt Champagner am Anfang bekommen und Christstollen und ganz viel. War, für meinen Neffen wurden drei Geschenke gebracht von ihm und so. Natürlich hat er das nicht alles selbst inszeniert, aber er hat so komische Handtuchtiere gebastelt. Ist auch ganz süß. Und dann haben wir gesagt, oh, super cool. schön. Und da hat er jeden Tag ein neues Handtuch. Wir hatten ja ein ganzes Zoo da stehen, <lacht> weil wir die auch nicht zerstört haben. Und er war so zuvorkommen, hat auch abends immer das Bett aufgedeckt wie in einem guten ähm, Hotel. Klar, wir hatten natürlich ein besseres Zimmer das gehörte wahrscheinlich so ein bisschen dazu aber er hat auch immer Obst noch hingestellt, immer gefragt welches Obst wir lieber wollen und vielleicht noch ein Wasser und so, was man ja eigentlich kaufen muss haben wir dann natürlich umsonst bekommen noch dazu gestellt und dem habe ich dann natürlich auch reichlich muss ich sagen, reichlich Trinkgeld, ein schönes Weihnachtsgeld auch gegeben weil ich weiß, also die kriegen ja ich habe mal gegoogelt, was die so kriegen, das ist ja bitter ne und was sie abgeben müssen durch diese komischen Gesetze da auf den Philippinen und ähm, habe dem auch mein Champagner geschenkt weil erstmal trinke ich mit dem Kind nicht einfach eine ganze Flasche Champagner auf, auf dem Zimmer. Und dann ähm, habe ich ihn gefragt, er meinte, sind Sie sich sicher und so? Und ich meinte, ja klar. Ich freue mich, wenn wenn du das oder ich habe ihn natürlich geduzt, wenn du das äh, gut findest. Und er hat sich super doll gefreut. Und ich muss auch sagen, ich habe ihm auch 50 Euro in die Hand gedrückt, als ich gegangen bin, weil ich dachte, Mensch, der arme Kerl, ne? Also äh, der kriegt wirklich am wenigsten Beachtung. Es ist den ganzen Tag. Man muss überlegen, ich bin morgens losgegangen, manchmal, Seetag, bin ich mehrmals aufs Zimmer gegangen. Der war immer im Flur am Rumwerkeln. Und das sieben Tage am Stück. Ich habe den nicht einmal irgendwo nicht gesehen. Ey. Schrecklich, stellt euch das mal vor. Ich weiß. Die freuen sich, dass sie da arbeiten, weil besser können sie, glaube ich, nicht entlohnt werden in ihrem Land, aber es ist schon, so also eine Debatte wollen wir hier nicht treten. aber es ist schon hart und ich hoffe, er hat sich ein bisschen, also er hat sich immer gefreut, wenn er uns gesehen hat, uns irgendwann auch angesprochen mit Vordamen und also ganz süß und hat immer versucht, ein bisschen Deutsch zu sprechen, aber ja, der arme Mensch, muss ich ehrlich sagen, ey, der Acker da, naja. Gut, dann sind wir angekommen, 9 Uhr mussten wir aus dem Zimmer, ich hätte keine Lust für 80 Euro eine Tageskabine zu buchen, dass wir da ein bisschen entspannen. Es gibt auf der Ida ganz oben, also in den Bereichen, wo, es, wo das Theatrium ist, ganz oben so runde, große, wie Betten. Da sind so Fernseher dran, kannst du mit Kopfhörern gucken und da bist du so ein bisschen abgeschirmt. Da haben wir uns dann hingelegt. Ich bin total eingeschlafen, muss ich ehrlich sagen, die ersten paar Stunden. Mein ähm, Neffe hat sich am Handy amüsiert, dann wurde ich wach, weil das Handy leer ist. Und es gibt ja einfach nicht so Steckdosen wie am Bahnhof oder im Zug, sondern äh, die sind halt schön versteckt, damit die Leute, es gibt auch nur, auf dem Zimmer gab es auch nur zwei Steckdosen. Zwei. Zwei. Äh, bisschen schwierig mit Handy und äh, Laptop und noch ein Handy vom Kind. Also, und einer Switch. Und äh, Katastrophe auf jeden Fall. Notiz an jeden, der das machen will. Nehmt euch einen Doppelsteckdose, also diese Verlängerungssteckdosen mit, damit ihr auch am Bett mal euer Handy benutzen könnt oder ähnliches. Also, das empfehle ich wirklich, wirklich jedem. Mega Geheimtipp auf jeden Fall. Und... Genau, und dann äh, haben wir dann auch Mittag gegessen im Brauhaus ähm, und dann war es so, ich weiß gar nicht, eins, zwei, nee, halb zwei war es und ich habe gesagt, okay, um 16 Uhr holt uns unser Transfer ab, was machen wir? Und es war zwei Uhr, sagen wir es mal so, was machen wir denn jetzt noch zwei Stunden? Also wirklich fiel uns die Decke, wirklich auf dem Kopf und sind wir wieder... Und zu der gegangen haben versucht, ein Brettspiel zu spielen. Ich hatte halt so einen Schädel von den letzten Tagen. Und überhaupt, ich konnte halt nicht spielen. Das habe ich auch gesagt, tut mir leid, hier, nimm dein Handy, spiel ruhig noch. Ich habe es dann in der Zeit aufladen können im Brauhaus. Heimlich in der Ecke. Das ist mir auch egal. Ich habe da auch nicht gefragt. Das habe ich gar nicht eingesehen. Und ähm, um 15 Uhr haben wir den Koffer geholt. Blöde war, du musst die Koffer den Tag vorher um 2 Uhr nachts raus, bis 2 Uhr nachts rausstellen, damit sie die aufbewahren für dich im... Terminal, da habe ich schon gedacht, stell mal vor, irgendjemand nimmt dir deinen Koffer einfach mit, weil er nicht drauf achtet oder so. Unser Koffer stand komischerweise beide auch komplett irgendwo in der Ecke, als hätte die schon jemand mitgenommen und dann gemerkt, huch, das sind ja gar nicht meine. Ähm, dann haben wir natürlich noch Kulturtasche und alles reingepackt, was wir nicht brauchten und Winterjacken. Ähm, auch noch reingestopft von ihm die, meine habe ich immer zu getragen, ähm, sind dann raus und es ging natürlich alles viel schneller als man dachte, auschecken gar kein Problem, hast du deine Kreditkarte hinterlegt, kannst du einfach so rausgehen, also musst du nicht irgendwo auschecken wie im normalen Hotel, sondern gehst einfach raus und paar Stunden später wird deine Kreditkarte halt belastet mit deinem Bordkonto, weil du kriegst ja so eine Karte, ähm, ihr, viele kennen diese Zimmerkarten, diese Schlüsselkarten, von normalen Hotels, die kriegst du halt auch und damit kannst du alles an Bord bezahlen. Deine ganzen Getränke, irgendwelche Sonderleistungen, immer hingeben, unterschreiben, kannst auch Trinkgeld geben und fertig ist das. Und du kannst in so ein Bordkonto einsehen. Das ist sehr praktisch, muss ich auch sagen. Bisschen komisch wegen Kinder, aber das Alter steht drauf. Ähm, somit können sie nicht irgendwas Verrücktes damit machen. Ähm, <lacht> auch noch lustige Situation. Wir waren in so einem Shop auf dem Schiff und da war so ein Modellschiff. Und auf dem Modellschiff stand 9,99 War so ein Aufkleber drauf. ne? Ich hätte es mal fotografieren sollen. Ich ärgere mich bis heute. Und mein Neffe natürlich so, oh, Andenken will ich haben, bla bla bla. Hab habe ich gesagt, Nein, 9,99 hier, nimm's. wir kaufen so. An der Kasse hat dann 49,99 gekostet. Und ich war, normalerweise sage ich ja immer was, aber hinter mir war so eine Schlange. Da war ich halt so, ja, ich wollte halt nicht so dumm wirken und so, es äh, ist mir immer zu teuer. Und mein Neffe stand ja auch daneben, das wollte ich ja da dann auch nicht sagen, habe ich es einfach bezahlt. Ich habe mich so geärgert 50 Euro für so ein hässliches Metallschiff auszugeben zu haben. Es, es ist natürlich groß gewesen und er freut sich ja und wird es auch im Zimmer auf dem Schreibtisch stellen und immer angucken. Das ist es natürlich auch wert in, vom, vom Prinzip her, aber ich habe schon, also ich habe immer wieder auf die Bordrechnung geguckt, und dachte scheiß, 50 Euro ist das teuerste, was ich auf dem Schiff bezahlt habe. Weißt du, echt. Oh, nee. Naja. Und. Genau, Ausschenken ging dann reibungslos, behältst auch diese Karten und alles gut und ja, und dann war es halt Viertel nach drei. Ich dachte, na super, jetzt kannst du hier 45 Minuten noch sitzen, um auf deinem blöden Shuttle zum Flughafen zu äh, warten. Kein Bock drauf, ich nehme jetzt ein Taxi. Es wird schon funktionieren, ne? Und dann mein Hand auch ganz normal mit, mit diesem Ta Taxometer oder Taxometer. Taxometer abgerechnet. Ähm, ich weiß nicht, wieso bezahlen 20 Euro zum Flughafen, das war vollkommen okay. Dafür dass ich mir den Stress erspare, wieder mit 50 kranken Menschen, ich bin ja auch krank, aber egal, in einem Bus zu sitzen, habe ich gedacht, bitte soll so sein, wir finden schon am Flughafen dann irgendwie was zu essen und entspannt und so weiter. Am Flughafen eingekommen konnten wir sofort einchecken, es war keiner vor uns, ähm, klar. Die Leute haben alle, saßen alle noch auf der Ida oder sind in, in, auf Mallorca rumgelaufen. Wir sind da tatsächlich nicht in Palma oder ähnliches rumgelaufen, einfach weil wir krank waren, einfach weil ich, ähm, weil er müde war, weil ich nicht die Verantwortung haben wollte, dass wir da noch kränker sind oder noch kaputter oder ich weiß nicht, ich wollte einfach, ich hatte keine Lust da noch irgendwie, ich hatte auch keine Ahnung, wie ich das mit dem Koffer machen sollte. Ich wusste nicht, wie sich das vorstellen. Soll ich? vom Terminal, also vom Schiffsterminal in die Stadt fahren und wieder dann zurück zum Schiffsterminal. Das hat für mich keinen Sinn ergeben. Von daher habe ich gedacht, nee, also mache ich jetzt nicht. Und am Flughafen ganz schnell eingecheckt, ganz schnell durch die Sicherheitskontrolle. Das hat Ohne Quatsch, rein. Äh, erstmal finden, wo man da hin muss auf Mallorca. ist Es ja ein bisschen verrückt irgendwie, finde ich, am Terminal mit den ganzen Zahlen. Gut, das Finden ähm, hat fünf Minuten gedauert, das Einchecken zwei Minuten oder den Kopf abgeben zwei Minuten das durch die Sicherheitskontrolle fünf Minuten, wir waren durch, fertig. Dachte auch, so schön bin ich noch nie in den Flughafen gelaufen. Haben wir uns bei McDonald's was zu essen geholt, dann später saßen wir in einem Café. Ich muss sagen, ich bin immer wieder im Sitzen eingeschlafen, so müde und kaputt war ich einfach von den letzten Schiffstagen, von dieser halben Seekrankheit, von von meiner Erkältung. Ich war geschafft, von der Verantwortung. Ich war wirklich ich war so durch. Es ist unglaublich gewesen. Ähm dann hatte unser Flug keine Verspätung tatsächlich, dann haben sie gesagt, am Flughafen habe ich noch nie gehört, äh, wir sind mit, oh Gott, das will ich nicht falsch sagen, Eurowings geflogen, Germanwings oder Eurowings? Nee, mit Eurowings sind wir geflogen, ähm, haben sie am Flughafen gesagt, ja, es gibt zwei Kategorien, A und B, B ist ja hinten, A ist vorne, ähm, die B-Leute müssen alle, weil wir ausgebucht sind, müssen alle ihr Handgepäck abgeben habe ich gedacht, da ist mein Laptop drinne, meine Handys sind da drinne, die Switch ist da drinne, äh, mein Reisedokumenten, mein 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 Portemonnaie, was soll ich mein Handgepäck abgeben und sie haben gesagt, alles äh, wichtige wie Reisedok alles das was ich gerade aufgezählt, hab, alles rausnehmen. Hab ich gedacht, hä? Es ist doch mein Reisegepäck, was also Ich habe nichts anderes in meinem Rucksack außer diese Sachen und ein Schal. Und haben natürlich alle alten Menschen Panik geschoben wegen ihren Medikamenten. Und die sie ja eh nicht nehmen meistens im Flugzeug, aber gut. Ähm, aber ich weiß, wegen Notfall und so. Aber alle natürlich großes Tovabo im Flugzeug selber. Und beim Einstecken keiner mehr wird gesagt. Keine Ahnung, was das für eine komische Durchsage war. Ähm, ich schätze mal, es ging dann wieder um diese typischen Trollys. Die Leute, ich verstehe es auch nicht, Leute. Wirklich, wenn ihr solche Leute seid, habt ihr wirklich mein vollstes negatives Gefühl. Diese Leute, die mit diesen großen Trolleys als Handgepäck reisen. Entschuldigung, wie dumm kann man bitte sein. Stellt euch doch mal vor, das fällt irgendwo raus und jemand auf den Kopf oder so. Und warum? Und dann sind es immer die, die sich am lautesten beschweren, wieso darf ich das als Handgepäck nicht mitnehmen? Was sind da drinne? frage ich mich immer. Handgepäck. Handgepäck. Das andere ist normales Gepäck. Verstehst du nicht? Gib das doch auf. Das macht doch keinen Stress, die zehn Minuten am Band irgendwo stehen. Ich das nervt mich jedes Mal aufs Neues. Es nervt mich so, wenn ich das sehe. Und die fangen schon an zu meckern. Was? Ich muss das abgeben? Wieso denn? Der muss ja auch seinen Rucksack nicht abgeben. Oh, oh jedes Mal. Ist auf dem Hinflug so und auf dem Rückflug war es natürlich auch so. Äh, naja, der Rückflug. Ich habe ja bei Snapchat geschrieben, drückt mir die Daumen, dass der Rückflug ruhig wird. Ne, Ich möchte nicht den gleichen Hinflug nochmal. Ich hatte richtig, muss ehrlich sagen, ich habe noch nie Flugangst gehabt. Ich hatte richtig Flugangst. Ich habe richtig... Bauchschmerzen und Kopfschmerzen gab und gedacht, oh, oh Gott, ob wir heil ankommen, wenn es wieder so windig ist. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich habe mir ja während der Schiffsfahrt eine App runtergeladen mit ähm, Windströmen und äh, Windrichtungen und wie doll und so weiter. Und da stand halt, dass wir... Gegen den Wind fliegen und der Wind halt schon ziemlich stark ist also natürlich auch, oh nein, super klasse, das wird ja wieder holprig, auch oh, Hilfe, Hilfe. Also ich habe es natürlich alles nicht ähm, aufs Kind wirken lassen natürlich, ich habe immer darauf geachtet, dass ich entspannt wirke und er hat auch nichts mitbekommen, also alles war fein, er hatte ein bisschen Ohrenschmerzen, aber es kommt natürlich von einer Erkältung. Um, und der Flug war so ruhig, wie ich noch nie geflogen bin, muss ich ehrlich sagen. Ich, also eure Energien, die haben alle, diese positiven Wünsche, die haben alle wirklich gewirkt. Wir sind sehr, sehr tief geflogen, um halt eben diesen um, starken Windböen zu entgehen. Um, dadurch sind wir auch ziemlich schnell dran runtergegangen und das tat ihm wahrscheinlich so doll in den Ohren weh. Um, waren dann um halb zehn ungefähr, Viertel vor zehn. Ne, halb zehn ähm, sind wir gelandet, auch pünktlich, super pünktlich, sind zwei Stunden 40 geflogen, ganz schön lang, ähm, für Mallorca, äh, am Hamburger Flughafen wie eh und je, halbe Stunde auf Koffer warten, immer so, ich weiß nicht, was die am Hamburger Flughafen damit immer machen, ob die nochmal alles aufmachen, dran riechen ob es so schön ist irgendwie. Ich weiß, jetzt die Leute, die am Hamburger Flughafen arbeiten, die tun mir jetzt auch vielleicht leid. Es ist natürlich viel Organisatorisches und vielleicht auch manchmal ein bisschen Prüfen und so weiter. Aber Hamburger Flughafen ist immer der eines der Flughäfen, wo man am längsten auf seinen Koffer wartet. es ist einfach so. Was meint ihr, wie schnell ich in Paris meinen Koffer hatte? In Paris, sage ich schon. <lacht> Guck, da war schon wieder vollkommen... Auf Mallorca mein Koffer hatte ich. habe noch nie so schnell meinen Koffer gehabt. Und der ist der riesig, der Flughafen. Ähm... Dann bin ich rüber drüben. Auf der anderen Seite ist ja ein Radisson Hotel am Hamburger Flughafen. Da schlafe ich immer relativ oft, wenn ich irgendwo hinfliege, um einen entspannten Start in Urlaub zu haben, damit ich nicht hetze oder die Bahn verpasse oder das Taxi oder ähnliches. Da habe ich dann auch mit ihm geschlafen, da haben die kein Zustellbett gehabt für ein Kind, obwohl ich Kind extra angemeldet habe und extra, ich war schon mal da mit ihm, also es hat schon mal geklappt, ich verstehe auch nicht, was da los war, dann war natürlich die Frau, die das da, oh tut mir leid und ich hole jetzt erstmal ein Zustellbett, erst hat die uns ein anderes Zimmer gebracht, wo angeblich ein Zustellbett ist, da war auch keins, oh Leute ey. und dann, war dann hat sie dann eins gebracht und äh, ja, wir waren sofort äh, Licht aus, sofort eingeschlafen. Ja, nächsten Morgen waren wir auch wieder so ein bisschen grantig und müde und kaputt und ähm, dann wurde auch abgeholt von seiner Familie und ja jetzt bin ich tatsächlich endlich in meinem Ferienzuhause auf Rügen angekommen ich habe mich gestern dann noch entschieden einfach ähm, dahin zu fahren und ähm, die Füße hochzulegen und äh, versuchen wenig Knallerei an Silvester zu haben ich mag das nicht, ich ähm, freue mich wenn ja ich mich erhole vom, vom Erholen. Ich muss sagen, echt, ich äh, ja, ich, ich, würde eine Kreuzfahrt natürlich jedem empfehlen, der schnell viel sehen will. Aber man muss sich auch sicher sein, dass es eben sein kann, dass Sachen ausfallen, dass eben nicht alles so reibungslos läuft, wie man sich das wünscht, dass es halt wirklich Massentourismus ist. Es ist halt nun mal so. Ähm, ich muss sagen, auf der ersten Kreuzfahrt habe ich das null gemerkt, weil ich nie frühstücken gegangen bin. Und ja, ich bin einmal zum Mittagsbuffet gegangen und sonst halt nur in den Restaurants, da ist es halt nicht so voll, weil man das ja erstmal bezahlen muss, aller la carte Sachen, oder halt eben gewählt seinen Tisch reservieren muss und dadurch habe ich es nicht gemerkt und das Schiff war an, an der, bei der Ostseekreuzfahrt halt auch nicht ausgebucht. Dieses Mal war es halt reine Katastrophe, weil es halt alles brechend voll war, jeder hat gedrängelt, jeder musste irgendwie, dadurch dann dieses Wackeln noch, alle waren, die Hälfte der Leute waren halt auch die Crew, muss man dazu auch sagen, war seekrank, ähm, ja, es hat halt viel gestolpert und gehakt, und da fand ich halt an gewissen Punkten das Entgegenkommen von der IDA null da. Zum Beispiel sind wir ja dann nach Barcelona. Und in Barcelona hat der Shuttle, der wirklich nur im Hafen und dann über so eine große Brücke gefahren ist, 7,99 pro Person gekostet. Da fragst du dich doch auch, warum haben, sind dir nicht wenigstens entgegengekommen? Hey, es ist Weihnachten. Dafür, dass zwei Ziele ausgefallen sind, gibst es den Shuttle umsonst? Nein, es gab nichts, kein Entgegenkommen. Schön, dass ihr nach Korsika gefahren seid. Aber sonst null. Und ich frage mich auch, warum bezahle ich so viel mehr? Und das ist wirklich so viel mehr für eine Suite, die doch viel mehr ausgezeichnet werden sollte, als Leute, wenn ihr vielleicht seekrank werden könntet oder in der Zeit, in dem Raum, in dem Rahmen, könnte es sein, dass da viel mehr wackelt. Warum wird das nicht angegeben? Warum muss man das alles vorher wissen? Also, warum wird keine Durchsage vom Kapitän zwischendurch mal gemacht, dass keiner sich Sorgen machen muss, dass es so super doll wackelt und also nichts. Der Kapitän, letztes Mal, guter Kapitän, hat ganz viel erklärt auch über Schiff und wie viel Grad sich das sogar neigen kann, dieses Mal der Kapitän hat gesagt, er hatte ein schweres Jahr und danke, dass seine Freunde für mich, für mich da waren. Äh, alle mussten Handylicht anmachen. Ich dachte, was ist denn das hier für eine Selbstbeweihräucherung? Also ekelhaft, muss ich sagen. Also... Ich freue mich, dass ich gemeinsame Zeit mit meinem Neffen verbringen konnte und ihm ein bisschen was zeigen konnte. Und ihm zeigen konnte, dass Kreuzfahrt vielleicht nicht so, so, so unser Ding ist. Er hat auch gesagt, er wird auch nicht noch mal so gerne fahren. Ich bin mit ihm schon mal nach Oslo gefahren. Die Fähre ist einfach tausendmal geiler, gerade für Kinder. Da gibt's viel mehr Angebote, viel mehr Sachen. Riesenspieleparadies und so weiter. Und er ja, war richtig enttäuscht darüber, was da geboten wird. Also, ähm, wie gesagt, Ostseekreuzfahrt kreuzfahrt würde ich jedem empfehlen, der richtig Bock hat, mal St. Petersburg zu sehen, Helsinki, äh, Tallinn und Stockholm. Super schnell alles abgegrast, ähm, alles nah an der Stadt, kann man alles gut ähm, für sich erforschen. Aber Mittelmeer Leute oder Kanaren oder sowas, äh, macht es auf eigene Faust, wenn euch das Land interessiert. Ich kann es auf jeden Fall persönlich nicht, <lacht> nicht empfehlen. Äh, vielleicht ist auch nur meine Erfahrung, manche haben bestimmt richtig coole Erfahrungen gemacht und sagen juhu, sofort wieder. Für mich war es nichts, muss ich ehrlich zugeben. So, und jetzt noch ein paar ähm, nette, freundliche Worte zum Abschluss. Die Folge sollte gar nicht so lang werden und ist jetzt doch wieder super lang geworden. Gibt es jetzt noch ein schönes Silvester, ähm, ja, ich wollte gerade sagen Wort zum Sonntag aber ich meine ähm, eine Neujahrsansprache von mir als sozusagen Schlusswort für dieses Jahr. Ich wünsche mir für nächstes Jahr auf jeden Fall neue Interviewpartner, ähm, neue, interessante Menschen kennenzulernen, auch Leute, die wirklich lang schon im Verborgenen sind. Ich weiß halt, es gibt sehr viele, die immer mal wieder rauskriechen und dann sagen, ja, ich habe mich nie getraut, sie anzuschreiben und so weiter. Leute, traut euch. Ich wünsche mir echt für, für euch nächstes Jahr so ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Ähm, ich wünsche mir das neue Projekte, die ich vorhabe für BDSM und neue Ideen, dass die richtig gut und rund laufen, damit ihr ein bisschen mehr Horizonterweiterung spürt. Ich freue mich nächstes Jahr auf wieder zu verreisen. An meinem Geburtstag werde ich auf jeden Fall verreisen und ähm, ich muss wahrscheinlich wieder nach Georgien. Erst die Hochzeit, dann ihr könnt euch vorstellen, was dann wahrscheinlich kommt. Nicht meine Hochzeit, jetzt nicht, dass hier wieder irgendwas gedacht wird von meiner besten Freundin. Ähm, ich wünsche mir viel Gesundheit. Für euch und natürlich auch für mich selbst. Ich wünsche mir, dass meine Praxis weiter so läuft, wie sie läuft und vielleicht ja noch besser wird. <lacht> ich wünsche mir äh, ja einfach gute Energien für nächstes Jahr. Und das wünsche ich euch auch. Und ähm, ganz zum Schluss gibt es jetzt gleich noch einen, ähm, ja, eine Neujahrsansprache, die ich vorbereitet habe. Und ich hoffe, ihr startet alle gut ins neue Jahr 2020, ist noch eine schöne Zahl, hört sich doch schön harmonisch an, 2020, klingt das nicht wunderschön? Ähm, das ist doch schon mal ein guter Start, ich hoffe, ihr rutscht alle rein, wenn jetzt die Frage kommt, was ich denn mache, ich sitze besinnlich auf der Couch, gucke ein bisschen Fernsehen, gucke ein bisschen Filme, alles, was ich verpasst habe in der letzten Woche, äh, mache mir eine Tüte Chips auf und bin froh, wenn das geknalle um halb eins, eins vorbei ist und schlaf dann. Ich bin kein Silvestermensch, muss ich ehrlich sagen. Ich bin froh, wenn Silvester ein bisschen ruhig ist, wenn nicht so viel geknallt wird, wenn ähm, alle Tiere und Umwelt und so weiter in Ruhe gelassen wird äh, bezüglich dessen. bin auch klar für ein Verbot, ist einfach so. Ähm, ja. Und dann wünsche ich euch allen guten Rutsch. Kommt gut rein. Übertreibt es nicht. Das ist ganz klar. Und ich wünsche mir für euch einfach ja mehr Offenheit, mehr zu euch selbst stehen und Einfach nicht mehr so viel kleinreden, sondern seid groß, werdet groß, macht groß. Oh, uh, das letzte natürlich nicht. <lacht> ja, bis 2020, bis nächstes Jahr. Gabt euch wohl. Eine Neujahrsansprache ist ein schöner Brauch, um das alte Jahr Revue passieren zu lassen und ins neue Jahr hineinzuweisen und zu wirken. Danke, dass dein Interesse dich zu mir getragen hat und du nun meine kleine Ansprache hörst. Zuallererst möchte ich mich bei all denen bedanken, die in meinem Podcast involviert waren. Dies gilt für die Schlussworte der verschiedenen Sklaven und meine interessanten Gesprächspartner. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Auch natürlich für alle Menschen, die ich in diesem Jahr kennengelernt habe. Auch ein Dank an jeden Zuhörer, egal ob er mich aktiv schon einmal angeschrieben hat oder eben im Verborgenen geblieben ist. Der Umzug meiner eigenen Webseite war wohl das nervenaufreibendste dieses Jahr. Es hat mich viel Zeit und Energie gekostet und ich freue mich, dass nun alles besser nun und nun noch viel schöner läuft. Danke für die, die mir bei dem Umzug geholfen haben. Im Jahr 2020 werde ich mich weiter entfalten, meine zahlreichen Ideen verwirklichen und mich in vielerlei Hinsicht vergrößern. Ich werde BDSM weiter in meiner Art vorantreiben und vorbei an Klischees segeln. Euch nehme ich dabei mit und freue mich stets auf eure Nachrichten, eure Rückmeldungen und eure Meinungen. Ohne meine treue Community, die mein Tun bestärkt, würde ich Beständigkeit meines Podcastes auch nicht so sein, wie sie ist. Durch euch lebt das alles hier und auch eben meine Website. Jedem Einzelnen wünsche ich hiermit ein frohes, hartes und gutes Jahr. Arbeitet an euch, nehmt Neues an, verarbeitet es und macht es euch zu eigen. Geht achtsam miteinander um. Strebt neue Erfüllungsglück und lasst euch nicht eure Begierden kleinreden. Eure Herren Sabina